0: Herzlich willkommen beim zehnten Gridcast, dem ultimativen Podcast für Courage, Change and Chapters. Mit
1: Franziska Mayer, der Saison- und Freizeitfahrerin.
0: Und Patrick Melzer, dem Ganzjahres-Club- und Tourenfahrer, das alte Tier. Hallo Franzi. Hallo Patrick. <lacht>
1: um. Ja, vorab, äh, heute ist ja großes, großes Jubiläum und äh, heute ist etwas ein bisschen anders als sonst, weil wir haben hier keine Monitore zwischen uns, sondern äh, sehen uns quasi live und in Farbe. Äh, woran liegt
0: denn das? Ja, wir halten, glaube ich, gerade nicht mal den anderthalb Meter Mindestabstand ein. Zum Glück sind wir beide geimpft. Äh, lasst euch bitte impfen. Ähm. Wir sind hier zu zweit bei mir im Wohnzimmer, weil wir die zehnte Folge gemeinsam aufnehmen und ähm, ja, das ein bisschen feiern wollen. Und äh, ja, wie feiern wir das, lieber Patrick?
1: Ja, äh, mit einer wunderbaren äh, Bürgerzelebration. <lacht> also, äh, wir haben uns tatsächlich heute gesagt: zur Jubiläumsfeier äh, laden wir uns selbst mal ein ähm, und nutzen das um zusammen gemeinsam wunderschöne Burger zu essen. Aber die zehnte, zehn Folgen wären ja quasi nicht wirklich möglich gewesen, wenn wir nicht auch Hörer gehabt hätten. Wir haben jetzt mittlerweile schon über 280 Downloads. Und äh, das ist total großartig, wenn man bedenkt, dass wir mit, ach, wir machen das mal eben kurz und ähm, schauen wir mal, was bei rauskommt, äh, gestartet sind und haben dann doch jetzt schon eine kleine, äh, ich will nicht sagen Fangemeinde, aber Zuhörergemeinde, die sich dann doch regelmäßig unseren Podcast anhört und das freut mich riesig.
0: Genau, also äh, ein großes Dankeschön an dieser Stelle. Ähm, genau, Patrick hat es gerade schon gesagt, wir haben jetzt mit neun Folgen 280 Downloads. Das ist cool für eine Schnapsidee. Ähm, wir freuen uns natürlich, wenn es mehr werden und vor allem freuen wir uns, ähm, ja, wenn sich Leute vielleicht nicht nur eine Folge anhören, sondern zwei oder drei und uns vielleicht sogar ein bisschen auf unserer Reise begleiten. Denn äh, das ist es ja, was wir hier haben, eine Reise.
1: Vielleicht schaffen wir sogar die 300 jetzt mit dieser Folge. Das wäre natürlich großartig.
0: Genau. Wir sind da ganz stolz drauf und dafür, dass wir ja uns nichts Großes dabei gedacht haben, ist schon was Großartiges entstanden. Das an dieser Stelle. Herzlichen Dank an dich, lieber Patrick.
1: Naja, den Dank habe ich zurückzugeben. Das Schöne ist ja, wenn man sich dann mal aus der Komfortzone rausbewegt und ähm, über die Angstzone in die Machenzone geht, um dann in der Veränderungszone zu landen, dann kann man doch das eine oder andere bewegen.
0: Genau, jetzt hat Patrick äh, nach dem Vorgeplänkel mit ganz viel Dank und ganz viel Stolz unser heutiges Folgenthema verraten. Es geht nämlich um unsere und eure Komfortzone und darum, was sie ist, ähm, was sie uns ermöglicht, wo sie uns vielleicht auch ein bisschen behindert, was wir tun müssen, um sie größer werden zu lassen und ähm, genau, natürlich wollen wir auch äh, wieder den Bezug als äh, Gridcast ähm, zur Straße, zum Moped herstellen, aber auch auf unsere Coach-Ausbildung eingehen und ja, das ist ganz spannend, weil sich das Thema Komfortzone auf alle Lebensbereiche ähm, reflektieren lässt. Und ähm, genau, Patrick, wie groß würdest du als moped deine Komfortzone beschreiben?
1: Ja, die ist ja schlussendlich für jeden anders. Und ich würde meine, ich würde nicht nur, sondern ich beschreibe meine Komfortzone mit dem Motorrad als schon recht groß. denn ich habe viele Kilometer schon gefahren, bin in verschiedenen Ländern unterwegs gewesen, bin alleine unterwegs gewesen, auch über mehrere Wochen und ähm, habe dann natürlich schon viel, viel Erfahrung sammeln können, wo ich definitiv noch keine Komfortzonenerweiterung erweiterung getätigt habe. Was noch kommt, ist das Offroad-Fahren, denn das wird für Afrika die entsprechende Vorbereitung. Und das, da ist noch eine, ich würde sagen, fast große Angstzone vorhanden, weil in Afrika alleine für lange Zeit unterwegs zu sein, war ich noch nicht. Und da habe ich einen heiden Respekt vor, aber freue mich da auch drauf.
0: Das ist sehr schön. Ähm, was man an diesem Beispiel ganz toll erkennen kann, ist, dass die Erweiterung der Komfortzone immer dann gelenkt, äh, gelingt, wenn man eine Vision oder ein Ziel hat. Und ähm, ja, vielleicht fangen wir mal damit an, Begriffsdefinition auf Gridcast Art, was ist denn die Komfortzone? Und ähm, ja, die Komfortzone ist für jeden etwas anderes. Das ist ganz wichtig und für jeden unterschiedlich groß und letztendlich beschreibt sie den Bereich, in dem man sein Leben führen kann, ohne ein Risiko einzugehen. Also den Bereich, in dem man sich selbst sicher fühlt, den Bereich, in dem man sich unterbewusst sehr gut bewegen kann und in dem Bereich, in dem man nicht an seine Grenzen stößt. Und das kann man auf alle möglichen Dinge münzen. Also Patrick hat gerade beschrieben, dass seine Komfortzone beim Motorradfahren sehr, sehr groß ist. Meine ist da deutlich, deutlich, deutlich kleiner. Also ich bin ja wirklich nur so eine... Freizeitfahrerin und freue mich, wenn es im Sommer heiß ist, auf der Karre zu sitzen und hier irgendwie im Landkreis eine Runde zu drehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Komfortzone beim Motorradfahren ist halt so, ja, schön ist, ich kenne die Strecken, ich weiß, wo da Einbündungen und Kreuzungen sind, ich kenne die Kurven, ich weiß zudem, dass da nicht besonders viel Verkehr ist, und ähm, ich kann einschätzen, zu, also zu welcher Zeit da wie viel los ist. Meine Komfortzone beim Motorradfahren ist sehr, sehr klein. Und das ist für mich aber ein Thema, das, okay, ich hätte natürlich mega Bock, Patrick bei seiner Afrika-Reise auf dem Moped zu begleiten, weil ich abenteuerlustig bin. Aber meine Komfortzone, was das Mopedfahren angeht, müsste definitiv vor diesem Afrika-Schritt noch äh, viel 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 weiter ausgedehnt werden und ähm, das was man beim beim Führerschein sozusagen lernt ist so ähm, die Basics das Handwerkszeug die ganz kleine Komfortzone und ich muss ganz ehrlich sagen beim Motorradfahren habe ich die nie so richtig verlassen
1: ähm, ja das ist aber ähm, was mir gerade so einfällt die Komfortzone kann man ja auch ein Stück weit als Alltag als Routine als Tagesgeschäft ähm, auch bezeichnen. Ne? Also das, was irgendwie so täglich abläuft, wo ich ähm, mich tatsächlich ganz ruhig mitbefinde und alles gut ist. Also ne? in genau. der Richtung. Das muss ja nicht zwingend nur positiv sein.
0: Genau, also die Komfortzone haben wir natürlich auch in zwischenmenschlichen Beziehungen und das ist einfach der gewohnte Bereich, der Bereich, in dem wir uns in unseren erlernten Mustern bewegen, in dem wir uns ähm, ganz viel im Unterbewusstsein bewegen, im Bekannten und ähm, ja, also zum Beispiel kann die Komfortzone auch großen Ärger bedeuten, weil in meiner Komfortzone habe ich keine Widerworte gegen meinen Chef und in mir brodelt es, weil ich eigentlich ganz viel zu sagen habe, äh, meinem Vorgesetzten vielleicht, wenn wir die Arbeit als Beispiel nehmen, ähm, aber das würde außerhalb meiner Komfortzone liegen, denn das ist mit einem gewissen Risiko verbunden. Das ist etwas Unbekanntes. Ich habe ja noch nie einem Vorgesetzten die Meinung gesagt. Und meine Vision ist dann vielleicht authentische Kommunikation, auch bei der Arbeit, ohne Rücksicht auf Verluste. Aber diese Vision werde ich nicht verwirklichen können, solange meine Komfortzone nicht beinhaltet, dass ich die Möglichkeit habe, Kritik zu äußern.
1: Also quasi das zu äußern, was du dann tatsächlich möchtest. Genau. Hm. Ähm, Aber
0: klar.
1: warum habe ich dann die Vision? Weil wenn ich da gar nicht erst hingehe, ich meine, dann lasse ich es halt. Ich fühle mich ja jetzt auch so und dann ist ja alles gut. Aber die Vision habe ich ja schlussendlich, um mich selbst in einer Art und Weise zu verbessern. Und gerade, das ist ja dann auch die Frage, die man sich stellen kann, warum sollte ich denn tatsächlich durch die Angstzone durchgehen? Weil, wenn da so viel Angst ist, es sollte sich ja auch für mich lohnen. Und lohnt es sich denn,
0: Genau, da kommst du ja schon in die zweite Zone rein. Also ähm, unsere Komfortzone ist im Prinzip irgendwie das Bullseye. Also die Zehen, der Bereich, wo alles safe ist. Und drumherum liegen ein paar andere Zonen, die uns dabei helfen, unsere Komfortzone zu vergrößern. Und ihr kennt das sicherlich, man ist in gewissen Dingen einfach in sich selbst gefangen. Also es gibt ja auch viele Menschen, die in total unglücklichen Beziehungen leben und ähm, einfach nur, weil das innerhalb der Komfortzone ist. Und ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, es gibt ja auch Frauen, die geschlagen werden innerhalb ihrer Beziehung und trotzdem in ihrer bleiben, weil es die Komfortzone ist. Das sind heftige Beispiele, aber vielleicht helfen sie zu verdeutlichen, dass die Komfortzone nichts Gutes ist. Und Patrick hat gerade die zweite Zone, die das Bullseye sozusagen umgibt. Also, wir reden ja nicht von einer Dartscheibe, das wäre von der Aufteilung unglücklich, sondern vielleicht von so einer Zielscheibe beim Schießen. Ich denke gerade an den Disney-Film Robin Hood und das Bogenschießen. Und um dieses Bullseye, äh, um die Mitte, um die Zehen herum ist die Angstzone. Und da sind die ganzen Zweifel und die ganzen Gedanken, die sagen, okay, deine Vision wäre eigentlich ein glückliches Leben mit einer glücklichen Beziehung oder eine Arbeit, bei der du authentisch kommunizierst und deine Meinung kundtust. Oder ein Motorradfahrer da sein, wo du nicht nur in deinem eigenen Landkreis um, eierst, aber... Guck
1: mal, du könntest dich da verletzen, du könntest hinfallen, jemand könnte dich nicht mehr mögen und dann bist du ganz alleine da und egal was du machst, das wird ja eh nicht klappen. Und bleib doch lieber da, wo du jetzt bist. So, Schuster bleib bei deinen Leisten. Das funktioniert doch super.
0: 5 uh, Euro in Scratch, bitte. Ähm, nein, das, was Patrick gerade versucht darzustellen, sind die diese Ängste. Alles, was in der Angstzone da ist und was sagt, nein, bleib in deiner winzig kleinen Komfortzone. Ähm, dahinter kommt was Unbekanntes. Das kannst du ja gerade gar nicht einschätzen. Kann ja sein, dass noch weiter dahinter eine Vision ist, aber du weißt doch überhaupt nicht, ob das möglich ist und du weißt doch überhaupt nicht, ob du das erreichen kannst. Und ein Beispiel, was wir hier noch anbringen können, weil es auch für unser Thema sehr wichtig ist, ist auch das Coachen halt solches. Also wir sind ja beide so, dass innerhalb unserer Komfortzone, in unserem Anfang bis Mitte 30-jährigen Lebens, äh, Coaching aktuell keine Rolle spielt. Also das ist nichts, was innerhalb unserer Komfortzone steht. Und jetzt machen wir aber diese Ausbildung, und die Vision ist ja, ein erfolgreicher Coach zu sein in irgendeiner Weise oder ein richtig erfolgreicher Podcaster, der ganz viele Menschen mitnimmt und inspiriert. Ein Speaker, jemand, der anderen hilft. Und dann kommt da aber diese Angstzone, die sagt, das ist aber unbekannt. Und wir sind jetzt zum Beispiel an einem Punkt in der Ausbildung, wo wir eigentlich Übungscoachings machen sollten. Und es ist für uns beide, ich glaube, das kann ich jetzt für uns beide sagen gerade so, das ist aber irgendwie außerhalb der Kon Komfortzone. Warum ist es denn da? Was sind denn die Gedanken in der Angstzone? Das muss ja nicht immer Angst als solches sein. In der Angstzone können ja auch andere Gedanken sein. Welche denn zum Beispiel?
1: Naja, schlussendlich ist es, dass man mit dem, was man bis jetzt schon gelernt hat, ganz gut ja umgehen kann und das ja einen schon vorwärts gebracht hat. Und ähm, das ist ja dann schon mal ein gutes Plus. Also die Erfahrung, die man gesammelt hat, ähm, kann man ja auch schon anwenden und das ist bei den Übungscoachings ja genau das Gleiche. Wir haben ja auch schon häufig Gespräche geführt, ähm, auch mit ähm, Coaches, die dann noch nicht durch die komplette Methodik durchgegangen sind, also durch die liegende Acht, die wir ja bereits schon mal erklärt haben, ähm, sondern halt in den, ich sag mal, analytischen Gesprächen, in den Vorgesprächen haben wir Essenzen, ähm, entwickelt oder herausgefunden und damit er ja auch schon geholfen. Und das ist jetzt halt tatsächlich die nächste Stufe, die kommt, das Übungscoaching in der kompletten Methode. Und ich selber bin jemand, der nicht so stark im Gefühl ist, sehr analytisch unterwegs ist und die liegende Acht ist schon auch sehr gefühlsbetont. Das ist natürlich für mich, ich hätte jetzt nicht gesagt Neuland, aber da ist das Eis nicht ganz so dick.
0: Genau, also und das liegt halt in der Angstzone, weil es etwas ist, mit dem man sich nicht identifizieren kann. Das macht mir ja keine Angst im Sinne von, ich sterbe davon. Das ist ja eine total irrationale Angst. Das ist so der Sprung ins kalte Wasser, sich zu überwinden, über seinen Schatten zu springen, etwas zu tun, was einem nicht behagt. Ähm, Patrick und ich sind uns da sehr ähnlich. Das Greater-Prinzip, das wunderbar funktioniert, das haben wir ja beide an uns selber schon festgestellt. Absolut. Ähm, da ist im Prinzip der Kern das Gefühl. Komm ins Gefühl. Verbinde Vision, Idee, Gedanke mit einem Gefühl. Ver in, verbinde deine Veränderung mit einem Gefühl. Und um, um diese positiven Gefühle zu entwickeln, ist es notwendig, die negativen Gefühle ähm, zu durchleben. Und im Coaching geht es ja dann darum, Menschen darin anzuleiten, diese negativen Gefühle zu entdecken und zu durchleben. Und weil wir beide so Analytiker sind und so Statisten, wollte ich gerade sagen, <lacht> eher auf der, auf der mathematischen, ich sag mal, ähm, wissenschaftlichen, also so Argumente und Logik und so weiter. Wir sind, sehr alles,
1: Wir sind sehr sachlich unterwegs. Ich
0: wollte das gerne noch fünf Minuten ausmalen. <lacht> ähm, also genau, und und dann ist dieses Emotionsthema einfach irgendwie außerhalb der Komfortzone. Also es ist keine Angst im Sinne von, ich habe Angst davor, weil ich weiß ja, mir kann nichts passieren, aber es ist ein Unbehagen irgendwie, etwas, womit, womit ich mich nicht wohlfühle. Aber weil wir ja unsere Komfortzone vergrößern wollen und auch nur jedem mal ans Herz legen können, dass das Leben echt spannender wird mit einer größeren Komfortzone und entspannter, spannender und entspannter.
1: Weil das Abenteuer dann vielleicht einfach schon zur Komfortzone dazugehört.
0: Genau, müssen wir in den zweiten Ring, der die Komfortzone umringen, hinter der Angstzone, und das ist die sogenannte Machenzone. Die Angst annehmen, die Angst da sein lassen, die Angst akzeptieren, aber sie auf den Schoß oder Hand die Hand zu nehmen und sagen, so, liebe kleine Angst, du bist völlig Banane, äh, weil wenn ich dich jetzt nicht mitnehme, dann werde ich meine Komfortzone nie erweitern und in die Machenzone kommen.
1: Vielleicht ist das auch noch so ein Punkt, ähm, den man da noch mal gern, äh, den wir da noch mitgeben sollten, dass es nicht darum geht, die Angst zu unterdrücken oder ähm, sie wegzuschieben, sondern tatsächlich sie bewusst wahrzunehmen und auch zu sagen, okay, die Angst möchte mich ja vor Dingen beschützen. Vielleicht vor Ablehnung, vor ähm, Misserfolg, vor Ungunst, äh, vielleicht vor einer Ohnmacht oder vor einem Sicherheitsverlust, vor einem Vertrauensverlust. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen, die da durchaus im Kopf umherspüren. Und das ist ja das Wichtige, diese Angst auch mitzunehmen und ähm, wirklich wahrzunehmen und zu sagen, okay, du bist da und danke, dass du mir helfen willst, trotzdem mache ich das jetzt mal und wir gucken mal gemeinsam, was dabei rauskommt.
0: Genau, also zur Angst vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, weil was wir euch jetzt nicht sagen wollen ist, ihr dürft alle keine Angst mehr haben und Angst ist irrational und blöd, das stimmt nicht. Angst ist ein ganz, ganz wichtiges Gefühl und ein ganz, ganz wichtiges, wichtiger Instinkt, der uns beschützt. Also wenn wir jetzt mal evolutionsbiologisch schauen wollen.
1: Du willst jetzt aber nicht den Säbelzahntiger nehmen,
0: ne? Nee, ich wollte auf Schlangen hinaus. Okay. Ja, ich bin ja so ein richtiger Schlangenphobiker, Also so richtig, richtig schlimm. Weil die Angst ist ja auch nicht irrational. Wenn mich eine Schlange beißt und ich habe kein Gegengift, dann habe ich sehr, sehr schlechte Karten.
1: Sofern es eine giftige Schlange ist.
0: Ja, das stimmt natürlich. Wenn mich eine Würgeschlange beißt, passiert nichts. Ja, Gut, nein, aber der Punkt ist, das ist ja eine berechtigte Angst, die mich ja beschützt, weil die führt dazu, wenn ich eine Schlange, also bei mir, ich bin ein schlechtes Beispiel, weil wenn ich eine Schlange sehe, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt, muss ich brechen und weinen, aber evolutionsbiologisch ist es ja so, oh, da herrscht eine Gefahr für Leib und Leben, deswegen ist die Angst total natürlich, damit du dich von diesen Dingen fernhältst. Aber eine Angst, die mich davon fernhält, meinem Chef die Meinung zu sagen, die schützt ja nicht Leib und Leben. Also, Angst kann dich schützen vor negativen Gefühlen, vor Verletzungen im wahrsten Sinne des Wortes, aber sie kann dir ja auch im Weg stehen zu deinem entspannteren und lebensbejahenderen Ich vielleicht. Also, nehmen wir die Angst an die Hand. Und bei mir ist das Beispiel... Mit der Stange ganz gut, weil ich reise ja trotzdem in Länder, wo es welche gibt. Ich nehme dann die Angst und sage, ja, ich weiß, dass ich mir in die Hose mache. Ich weiß, dass ich vielleicht sterben könnte, weil mir eine Viva über den Weg läuft und die mich kacke findet. Aber ich will trotzdem in die Machenzone. Das heißt, ich steige ins Flugzeug und ich fliege nach Asien. Ich nehme die Angst bewusst mit, aber ich mache es trotzdem. Und diese Machenzone ist eine ganz, 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 ganz interessante Zone, die einen auch sehr, sehr stolz machen kann. Patrick, was hast du für Erfahrungen mit der Machenzone?
1: Also, ähm, da können wir natürlich mit, mit kleinen Geschichten anfangen, ähm, wenn es allein darum geht, vor anderen zu sprechen. Damit habe ich ja auch irgendwann mal angefangen. Und der ein oder andere, der mich kennt, sagt, ja, komm, der hat ja eh kein Klammer damit. Und er setzt da halt fünf Leute hin oder zehn oder 50 oder 500. Und äh, der braucht da sich nicht groß vorbereiten, sondern der macht einfach. Äh, das bedeutet ja nicht, dass ich nicht doch irgendwie nervös war oder bin. Und ähm, er hat natürlich in, in Schulzeiten angefangen in so einer Theatergruppe, wenn man da mal mitgemacht hat. Oder in einer...
0: Spiel. Da, sind Punkte.
1: genau. Da, nee, ich äh, war eher der Realschüler. Ich habe äh, Noten bekommen, keine Punkte. Um, nichtsdestotrotz nimmt man auch das Beispiel in einer Band. Ne? Musik, Schlagzeug gespielt. Äh, noch nie bei einer Abschlussklasse äh, quasi vorgespielt. Und vorher das Üben, alles easy peasy, kein Problem. Und dann geht es zum Auftritt dann hören ja auf einmal Menschen zu. Und was ist, wenn ich mich verspiele? Das ist ja total blöd. Dann kriegen die das ja alle mit. Beim Üben ist das ja egal. Und das war natürlich auch so eine Geschichte, wo ich definitiv aus, dem, aus, dem, aus der Angst dann ins Machen gegangen bin, weil schlussendlich den Auftritt hatten wir. Und jetzt aufstehen und weglaufen war halt keine Option. Also klassisch, so wie wir es ja evolutionär auch haben, weglaufen oder Angriff. In dem Moment ist dann quasi das Einfachmachen auch der Angriff. Und zwar trotz der Angst nach vorne gehen und machen.
0: Genau. Und wisst ihr, was die Machenzone zu also einer so besonderen, wundervollen, schönen Zone macht? Die Erfolgserlebnisse. Weil es, also ich bin in ferne Länder gereist und ich wurde nicht von einer Schlange gebissen. Patrick ist mit seiner Band auf die Bühne gegangen und hat vielleicht sogar Applaus bekommen. Ja. Ähm, ich habe irgendwann angefangen, toxische Beziehungen zu beenden und ich habe mich gefühlt wie ein Kind, das das erste Mal ohne Stützräder Fahrrad fährt. Und ich wünsche mir, dass es uns auch beim Coaching so gehen wird. Wir werden die ersten Übungscoachings machen, so oder so. Ähm, und die Angstzone durchschreiten und dann kriegen wir vielleicht tolle Feedbacks und dann haben wir vielleicht Menschen geholfen und dann machen wir vielleicht andere glücklich. Und dann entstehen so positive Gefühle, also aus so eine Reise, was die für positive Gefühle in einem hervorrufen kann. Das ist ja einfach der Wahnsinn. Und die pushen einen dann von der Machenzone in die, Patrick, möchtest du sie ankündigen?
1: Trommelwirbel-Veränderungszone.
0: Ganz genau.
1: Obwohl ich äh, noch einen Punkt hinzufügen möchte, weil du ja gerade die Erfolge angesprochen hast. Was kann natürlich auch passieren in der Machenzone, dass etwas nicht funktioniert, dass etwas nicht so klappt, wie man sich das vorstellt, wie man sich das gedacht hat. Für das ein oder andere braucht man einfach Übung, muss es ein, zwei, fünf, zehn Mal machen, weil es beim ersten Mal nicht funktioniert. Und da ist halt es ganz gefährlich, dass man dann aus dieser Machenzone in eine vergrößerte Angstzone wieder zurückgewichen wird, wenn es halt einen großen Misserfolg gab, weil vielleicht, äh, wir nehmen das Beispiel, man wollte von einer Gruppe sprechen und warum auch immer ist es total misslungen. Ähm, da kann es natürlich schnell so sein, dass äh, ich dann sage, naja, Angst hatte ja recht, so von wegen, es wird ja eh nichts, ne? selbst erfüllende Prophezeiung ist da ja ganz häufig auch so ein Wort, ähm, was damit reinspielt. und was man dann nicht vergessen sollte, dass es vielleicht mit dem Thema nicht geklappt hat oder mit dem Sprachlichen nicht geklappt hat oder es ganz viele verschiedene Gründe für gab, dennoch ist dieser wichtige Punkt, aus der Angstzone herauszutreten, den Schritt, den man gemacht hat, das war der wichtige Punkt und das ist auch der Erfolg, der dann grundsätzlich da ist. Also der ist halt immer da, sobald ich mich entschließe, diesen Schritt sogar gehen, aus der Angstzone heraus, in die Machenzone, da ist schon der Erfolg. Ob das, was ich dann umsetze, jetzt nochmal zu einem zusätzlichen Erfolg führt, weil äh, es vielleicht gleich von Anfang an durchläuft. Ähm, das ist dann nochmal eine andere Geschichte.
0: Genau, das sind zwei Themen, auf die ich später gerne nochmal zu sprechen kommen würde. Äh, zwei komplexe Sachen. Also A, der Grund dafür, die Komfortzone zu vergrößern, weil man könnte ja auch sagen, Hey, wieso? Das ist ja meine Komfortzone und Komfort ist ja ein positiv assoziierter Begriff, entschuldigt. Ähm, das ist A, Komfortzone heißt Komfortzone, weil sie komfortabel ist und dann kommt die Möglichkeit auch die Komfortzone zu verkleinern durch schlechte Erfahrungen, die man macht und durch, ja, ich bin äh, nach Asien in Urlaub gefahren, ich hat eine Viper gebissen, ich musste ins Krankenhaus, äh, ich wäre fast äh, daran gestorben, bin ich aber nicht, aber hinterher ist meine Komfortzone noch kleiner, weil ich jetzt weiß, nee, im sichersten ist es eigentlich bei mir zu Hause. Also das kann ja auch passieren und das ist eine Gefahr, da würde ich aber gerne später noch drauf eingehen. Jetzt würde ich eigentlich doch gerne beim positiven, ähm, äh, ja bei der positiven Geschichte bleiben, wo man sagt, ich gehe in die Machenzone und es funktioniert. Und dieses neue Verhalten etabliert sich irgendwann. Und das ist der Punkt, an dem das neue Verhalten sich etabliert, wo man in die Veränderungszone kommt. Und die Veränderungszone bedeutet schlicht und ergreifend, dass ein Verhalten, das früher außerhalb der Komfortzone lag, jetzt verinnerlicht wird und plötzlich Teil der Komfortzone ist. Und was ist mit der Komfortzone passiert? Sie ist gewachsen.
1: Also quasi der neue Alltag mit den neuen Sachen, die man halt vorher gar nicht inkludiert hatte.
0: Genau. Dinge, die einem vorher Sorge, Angst, Bauchschmerzen, whatever gemacht haben sind plötzlich möglich. Und ich finde irgendwie gerade das Beispiel mit den Stützrädern auch total cool, weil die Stützräder sind ja eine mega Komfortzone, wenn man Fahrrad fährt. Das ist ja total geil, bis drei Jahre alt, da kann dir nichts passieren.
1: Das ist das perfekte Beispiel, denn ähm, wie viele äh, Kinder fangen an mit so einem, äh, wie heißt das, Pucki-Wutsch, ja, mit, mit diesem Lauf, genau Lauf, Lauflernrad, wo sie keine Stützräder haben, im Endeffekt durch die Gegend zu fahren, bekommen dann von ihren Eltern ein Fahrrad geschenkt, weil sie größer geworden sind, wo Stützräder dran sind. Das ist ein perfektes Beispiel für die Verkleinerung der Komfortzone, weil die Kinder konnten ja vorher schon das Gleichgewicht halten und verlernen es dann wieder.
0: Genau, und dann ruht man sich auf diesen Stützrädern aus und die sind einfach verdammt, verdammt cool, weil dir kann nichts passieren. Also es sei denn, du hampelst da richtig drauf rum, so ein Kandidat wäre ich vielleicht gewesen. Und dann kommt aber irgendwann,
1: hm, jetzt müssen sie weg.
0: Also manchmal bauen Eltern Druck auf und manchmal sagen Kinder, nee, das ist total uncool. Ich will hier das coole Kind sein. Ich wollte früher immer, fällt mir gerade ein, unbedingt Hörnchen an meinen Lenkern haben. <lacht> ich wollte die Stützräder loswerden und ich wollte diese, ja, diese, diese Griffe nach oben, dann. die haben wir immer Hörnchen genannt. <lacht> und es war mir mega wichtig, dass mein nächstes Fahrrad keine Stützräder, sondern Hörnchen hat. Und dann war so, ja, okay, aber das geht halt nur, wenn du, wenn du die Stützräder äh, weglässt. Und dann ist da aber diese Angstzone, die gesagt ich hat, ich könnte umfallen. Ohne Stützräder fällt ich um, dann tue ich mir weh. Das will ich nicht. dann Ja, aber die Motivation, die Vision ist ja so ein mega cooles gelbes Mountainbike mit Hörnchen. <lacht> so, jetzt ist die Frage, bleibe ich in meiner Komfortzone, mein kleines hellblaues Babyfahrrad mit Stützrädern? Für immer. Darf man Pukkiwutsch
1: äh, Pukki eigentlich sagen? Nee, ne? das nee, ist dann das schon wieder Schleichwerbung. Schleichwerbung. Ne? Also un, unbezahlte Werbung.
0: Ja, das mit dem Impfen habe ich auch nicht gesagt. Es geht mich gar nichts an, aber ich würde es mir wünschen. Ähm, so, auf jeden Fall ist ja die Vision von dem gelben Hörnchen Mountainbike die Angstzone, die da sagt, wenn du hinfällst, tust du dir weh. Und dann kommt aber die Machenzone. Und das ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass man manchmal Unterstützer hat in der Machenzone. Jemand wie den Papa, der dich an der Schulter noch irgendwie festhält oder den großen Bruder, der dich motiviert und sagt, schau mal, wie cool ich mit meinem Möhrchenfahrrad hier durch die Gegend pese. Also Motivatoren, Beschützer, alles das kann in der Machenzone da sein. Und ähm, ja, dann kommt die Veränderungszone und an dem Tag, an dem die Stützräder ab waren, äh, ist meine Komfortzone viel größer geworden. Und das ist ein kleines Beispiel, also ein sehr anschauliches aber, finde ich, was,
1: was eine große Auswirkung hat, ne? weil ich meine, ohne die Stützräder hat sich der quasi eine neue Welt eröffnet.
0: Stell dir mal vor, ich würde heute noch mit Stützrädern Fahrrad fahren.
1: Auf so einem kleinen Fahrrad? Sehe das also Nein, es sieht ja auch auf einem großen Fahrrad interessant aus.
0: Ja, aber die Moral von der Geschichte ist, lass mich kurz drüber nachdenken, ich hatte versucht einen Reim zu finden, das hat nicht funktioniert, aber ähm, bleib nicht in deiner kleinen Komfortzone, denn die Welt hat so viel mehr zu bieten.
1: Die Moral von der Geschichte, in der Komfortzone bleiben, lohnt sich nicht.
0: Oh, sehr schön, Patrick, danke. Der Poet <lacht> unter uns wurde dann hiermit gekürt. Genau, und ähm, das ist äh, das, das andere Thema, auf das wir hinaus wollten. Also zusammengefasst nochmal, klar, Komfortzone, kleines Bullseye in der Mitte, außenrum die Angstzone, hinter der Angstzone die Machenzone und danach die Veränderungszone, die dazu beiträgt, eine neue, größere Komfortzone zu etablieren. Ja, aber warum sollte ich das denn angehen? Also, warum kann ich nicht in meiner kleinen Bubble bleiben, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich? Äh, ja, ich... Nö, meine Komfortzone ist ja super komfortabel. Nenn mir fünf Gründe, die Komfortzone erweitern zu wollen.
1: Es gibt regelmäßig Dinge, die mich stören. Ähm, sei es bei... Beim, wie hattest du es vorhin so schön gesagt mit dem Chef? Ähm, so von sehen, es, ich kann einfach mich nicht mitteilen. Ähm, also das sind ja Dinge, die mich stören. Und wenn ich mich aus dieser Komfortzone rausbewege, kann ich das verändern. Ich entdecke neue Sachen, lerne also lerne immer wieder neue Sachen dazu, bleibe nicht stehen. Ähm, ich erweitere meinen Blick, also nicht nur, dass ich halt neue Sachen lerne, sondern tatsächlich auch anfange offen zu sein für andere Dinge und andere Meinung, andere Bilder, andere Prozesse, einfach ähm, das Leben drumherum mehr zu genießen, dann fange ich an, viel besser mit Misserfolgen umzugehen, weil ich habe ja dann nicht nur immer gleich den Run von der äh, Komfortzone mal so im Sprint über Angst machen, Zone in die Veränderung, sondern musste vielleicht auch mal zwei, drei Anläufe nehmen. Und die Nummer 5, willst du sie nennen?
0: Das Leben macht so viel mehr Spaß. Freunde, wir haben dieses eine Leben und das ist eine Floskel und das ist irgendwie etwas, was man nicht mehr hören kann. Und ich habe heute schon 10 Euro in unser Gridge getan, das Phrasenschwein vom Gridcast. Aber wie geil ist es denn, neue Erfahrungen zu machen? Wann habt ihr das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht? Macht öfter Dinge zum ersten Mal denn, diese 80 bis 90 Jahre, die wir heutzutage haben, dürfen halt nicht mit 33 vorbei sein. Wenn nee, ich jetzt in meiner 90 Jahre bleibe, dann, ja, ich werde höchstens 90. Vielleicht, wenn ich es schaffe. Oder 100. Aber darum geht es hier nicht. Es gibt so viel zu tun. Es gibt so viel zu erleben. Und ihr müsst jetzt nicht mit dem Motorrad, Motorrad, jetzt bin ich kurz in den Ruhrpott abgerutscht, äh, durch Afrika tingeln und ihr müsst auch nicht Bungee jumpen oder euch eine Tarantel auf die, auf die, auf die Stirn setzen. Aber wenn eure Komfortzone gerade ist, am liebsten sitze ich zu Hause und lese und gucke Netflix. Aber eigentlich mag ich Menschen. Nur ich habe Angst, mit Menschen zu reden, wenn Menschen mich ablehnen könnten. Wagt den Schritt. Also, etwas, das größer wird, hat ja bei jedem einen anderen Aus eine andere Ausgangsgröße. Ähm, tut euch selbst den Gefallen und schaut immer wieder, wo ist meine Komfortzone, wo hört die auf und wo habe ich Bock drauf. Was ist was, was in mir drin irgendwie so ein Feuer entfacht, eine Leidenschaft, was möchte ich gerne mal ausprobieren. Setzt euch immer wieder hin und überlegt euch, was ist der nächste Schritt zu meiner größeren Komfortzone. Und bevor wir jetzt dazu kommen, wie das für uns auch gerade aktuell ist, da hatten wir uns, vor der Aufnahme drüber unterhalten, weil wir haben da so eine kleine, gerade sehr ja persönliche Geschichte irgendwie, wo wir auch gemerkt haben, dass man wieder zurückfällt. Wie ähm, ist denn die Gefahr, dass die Komfortzone kleiner wird? Wie schätzt du das ein? Für dich hast du dann ein Beispiel für, dass sie mal kleiner geworden ist?
1: Also... Ähm das beste Beispiel ist tatsächlich die aktuelle Lage, also ähm, Anfang des Jahres, wo wir mit allem gestartet sind, ähm, hochgradig motiviert und äh, auch schon ganz stark im, im neuen Ich unterwegs, äh, in den, im Lernen dabei und Stück für Stück kam dann jetzt, nachdem der ähm, ja, Lockdown ja nicht vorbei war, aber sich das alles gelockert hat, ähm, kam dann so dieses alte Leben wieder mit dazu. Und das zog natürlich auch ein Stück weit wieder in die alte Komfortzone rein. Und das noch nicht mal, äh, weil es einen Misserfolg gab oder weil es irgendwie was Negatives gab, sondern das war das Gewohnte. Ne? Der der alte Alltag holte einen dann am Ende ein. Und ich glaube, äh, das könnte auch noch einfach wichtig sein zu sagen, wie man genau aus äh, diese Punkte denn feststellt, beziehungsweise was man eigentlich dagegen tun kann, wenn der die das alte Ich oder die alte Komfortzone denn eigentlich einen wieder einholt. Können wir denn da den äh, Hörerinnen und Hörern was mitgeben?
0: Das ist so ein bisschen dieses äh, flapsige, äh, wenn ein Reiter vom Pferd fällt, äh, du musst ja aufsteigen. Also das klingt total banal, aber es ist so. Also ein gutes Beispiel, was man heutzutage viel sieht, wo ähm, Dating zum Beispiel viel online stattfindet, ähm, ja, man hat mal ein richtig verkacktes Tinder-Date. Und wenn deine Komfortzone dann viel kleiner wird und du sagst, oh fuck, nee, dann melde ich mich da jetzt ab und dann bleibe ich für den Rest meines Lebens allein und dann mache ich meinen Frame einfach winzig klein und sage, nee, das ist es mir nicht wert. Ich habe da jetzt Ablehnung erfahren, da habe ich Angst vor, ist unangenehm. Und äh, deswegen beschließe ich jetzt, dass meine Komfortzone die Einsamkeit ist. Don't do that. Also steigt wieder auf, macht Fehler. Überdenkt, was ist vielleicht schiefgelaufen? Also, welch, was habe ich aus der Angstzone mit in die Machenzone genommen, was da vielleicht unangebracht war? Also habe ich mich vielleicht selber schlecht und klein geredet oder habe ich es mir eigentlich gar nicht zugetraut? Ähm,
1: oder von vornherein schon gesagt, ne, die äh, selbsterfüllende Prophezeiung, ach, das wird ja eh nichts, das wird ja eh nichts und ach, naja, ich mache das jetzt mal, aber naja, äh, ich kenne das ja schon irgendwas wird da schiefgehen und dann wird es natürlich auch schiefgehen, weil wir das selber dann auch forcieren.
0: Genau, also der Tipp ist, immer wieder aufsteigen und sich immer wieder neue kleine Aufgaben in der Machenzone suchen.
1: Und feiert und, das ab.
0: Genau, Das ist, da wollte ich auch gerade äh, drauf hinaus. Feiert eure Erfolge. Also feiert das ab, dass ihr in die Machenzone gegangen seid und feiert Misserfolge. Und verzeiht euch Misserfolge. Also, ja, okay, dann ist das jetzt blöd gelaufen. Dann erkenne ich vielleicht, dass ich das oder das nicht ganz richtig gemacht habe. Also gehen wir nochmal auf das Arbeitsbeispiel zurück. Ähm, ich bin jemand, der nie seinem Chef seine Meinung sagt. Das stimmt nicht, aber ich tue jetzt mal so. Und dann ähm, gehe, sage ich, ich habe jetzt den Podcast hier gehört von Patrick und Franzi, wollte ich gerade sagen. Der hat mich total inspiriert. Und jetzt nehme ich zwar die Angst an die Hand und sage, so liebe Angst, äh, du kommst jetzt mal mit.
1: Dem Chef zeigen wir mal.
0: Aber wir beide gehen jetzt zum Chef und dann hört er mal richtig zu. Und dann hat man sich vielleicht selber nicht genug vorbereitet und geht da hin und sagt, so Chef, was ich Ihnen schon immer mal sagen wollte ist, Sie sind das größte Arschloch, was ich je gesehen habe. Und ich habe überhaupt keinen Bock mehr hier zu arbeiten. Und eigentlich will ich Sie einfach nur loswerden. Und dann kommt vielleicht eine Abmahnung und du denkst dir, nein, Shit.
1: Jetzt bin ich mal aufgestanden und zack, kriege ich eine Abmahnung.
0: Genau. Reflektiert. War das, wie hat sich das angefühlt? Kann ich das als Erfolg feiern? Ja, weil endlich mal das Maul aufgemacht, also Entschuldigung, aber ähm, habe ich damit mein Ziel erreicht, meine Vision, nämlich authentisch zu kommunizieren und auf Augenhöhe anzukommen? Nein. Okay, wie kann ich es beim nächsten Mal anders machen? Vielleicht eine andere Wortwahl? Vielleicht ein paar bessere Argumente? Vielleicht ein Beispiel mitnehmen und beim nächsten Mal, ja Angst, ich weiß, du bist jetzt ein bisschen größer geworden, weil beim letzten Mal ist es echt richtig schief gegangen, hat mit einer Abmahnung geendet, aber ich nehme dich jetzt nochmal an die Hand und wir gehen dann nochmal hin. Und beim nächsten Mal setzt man sich dann vielleicht hin und sagt, lieber Chef, ich weiß, wir sind vor kurzem doll aneinander geraten, aber ich möchte trotzdem nochmal das offene Gespräch suchen. Folgendes Verhalten, was Sie mir gegenüber an den Tag legen, verletzt mich schränkt mich ein, finde ich doof, demotiviert mich und ich würde mir wünschen, dass wir beide gemeinsam einen Umgang miteinander finden, ähm, der mich weniger demotiviert. Und plötzlich kommt der Chef und sagt, ja toll, dass Sie so offen und ehrlich reden, mir selbst ist es gar nicht aufgefallen und auf einmal ist man in der Veränderungszone und hat gelernt, ah, mit den richtigen Argumenten, mit der richtigen Vorgehensweise und mit einem zweiten Versuch, mit einer neuen Chance, habe ich es äh, geschafft, meine Komfortzone zu erweitern. Und auch wenn sie kleiner geworden ist, steigt wieder aufs Pferd und wagt den nächsten Versuch, sie ein Stückchen größer werden zu lassen.
1: Wollen wir es also nochmal zusammenfassen. Ne? Also was kann dabei helfen? Auf jeden Fall ähm, sucht der Buddies, Partner, Freunde, Verwandte, die quasi dich in deinem Vorhaben unterstützen. Sei äh, nicht traurig, wenn ein Misserfolg passiert, sondern suche im Misserfolg das, was gut geglückt ist und nehme die Dinge, die nicht so gut geglückt sind, analysiere sie, führe sie nochmal nach und schaue, äh, wo es da hätte besser laufen können, also welchen Weg kann man da nehmen und
0: hab dein Ziel vor Augen.
1: Hab dein Ziel vor Augen und nicht immer ist es der erste Versuch, sondern vielleicht der fünftausendste oder der dritte oder der zehnte. Ähm, es wird in jeder Situation anders sein. Manchmal wird es einfach durchlaufen und äh, ihr werdet die Veränderung vielleicht noch nicht mal groß äh, forcieren wollen, sondern sie passiert einfach, einfach dadurch, dass ihr neue Dinge ausprobiert. Und manchmal müsst ihr halt darum kämpfen. Dieses Kämpfen sorgt ja auch schon, dass ihr euch verändert.
0: Genau. Also, insgesamt aus der Komfortzone, durch die Angstzone, in die Machenszone, mit dem Erfolg in der Veränderungszone zu landen. Habt Vision, eine Idee davon, wer ihr sein möchtet. Seid ehrlich zu euch selbst und versucht es doch mal mit ganz kleinen Dingen zuerst. Also ähm, so, so ein kleines Beispiel ist vielleicht mal ein offenes Gespräch mit jemandem, der einem sehr nahe steht, wo man vielleicht denkt, es gibt da eine Sache, die stört mich eigentlich total. Und die würde ich eigentlich gerne ansprechen, aber ich will jetzt unsere Beziehung auch nicht kaputt machen. Das kann eine freundschaftliche, eine familiäre oder eine partnerschaftliche Beziehung sein. Versuch kleine Dinge einmal anzusprechen. Also bei uns, Patrick hat ja so ein bisschen geschildert, ähm, wie euphorisch die Ausbildung begonnen hat und dass man seine Komfortzone gefühlt schon vervierfacht hatte und auf einmal kam dieses ah ich bin hier mit einer Situation konfrontiert aus meinem alten Muster ah, ich ziehe mich mal wieder zurück in meine Komfortzone weil eigentlich war die ganz gemütlich und man funktioniert ja auch und es funktioniert auch alles unterbewusst und ähm, ich habe ganz wichtig, Freunde die Erkenntnis ah, ich bin hier gerade in meiner alten Komfortzone, die ist irgendwie eng. Und ähm, ja, so habe ich heute den Mut gefasst, habe zu Patrick gesagt, hör mal zu, irgendwie würde ich mir wünschen, dass wir wieder mehr in diese sehr motivierte und uns gegenseitig unterstützende Phase kommen. Das ist mir nicht leicht gefallen, aber wenn man sowas übt an jemanden, dem man vertraut und dem man gut kennt und von dem man weiß, dass er einem nichts Schlechtes will, dann ist das eine tolle Übung. Einfach mal ein unangenehmes Thema, bei jemandem, der fester Bestandteil deines Lebens ist, äh, anzusprechen und zu merken, dass das gar nicht
1: weht. Was für wunderbare Schlussworte. Ähm, wir sind nämlich auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen, an unserer Jubiläumsfolge.
0: Und jetzt ganz Burger!
1: <lacht> Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, äh, lasst uns ein Like da, kommentiert uns. Ähm, wenn ihr keinen Bock drauf habt, Kommentiert trotzdem und äh, lasst gerne, äh, wie viele Sterne gibt es bei sowas? Äh, fünf, glaube ich. Millionen. Also lasst einfach eure ehrliche Meinung da und äh, yes, wenn ihr es euch gefällt, erzählt es weiter. Wenn nicht, erzählt
0: es uns. Genau. Ähm, ja. Entschuldigt bitte, falls man euch an der einen oder anderen Stelle zu nahe tritt. Euer Impfstatus geht mich wirklich nichts an. Sorry for that. Ähm Liebe Leute, das war die zehnte Gridcast-Folge. Patrick hat gerade schon die ganzen Floskeln abgeschossen. Ein Feuerwerk. Der lasst uns Likes und Kommis da, äh, dass wir immer wieder gerne abfeuern werden. Ähm, ja, wir freuen uns darauf, bald die elfte Folge für euch aufzunehmen. Und für heute ist dann erstmal Feierabend.
1: Tschüssi! Ja. Ciao!